Du lytter nå til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokratiforedrag ved Universitetet i Bergen. Foredraget ble holdt i Kristi Café 10. april 2018. Foredragsholder er Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo og omhandler hans siste bok, Sannhet til salgs. Boken handler om at universitetene er kommet i press fra en bedriftskultur som setter grunnleggende akademiske verdier i fare. Professor og prorektor ved Universitetet i Bergen, Margaret Hagen, kommenterer. Ja, velkommen da sammen til dette møte i Forum for vitenskap og demokrati. Beklager denne lille forsinkelsen, det er teknikken som vanlig. Eh, vår gjest i dag, det er altså Dag Olav Hessen. Og han er, som dere sikkert vet alle sammen, professor i biologi. Og dessuten så er han... Eh, høyproduktiv som kunnskapsformidler, ikke minst på den måten at han gjerne klargjør noen naturvitenskapelige premisser for viktige samfunnsspørsmål. Han er tverrfaglig orientert, han har skrevet bøker sammen med samfunnsforskere og humanister, og mange av bidragene hans plasserer seg da i noen skjæringspunkter mellom samfunn og natur, og mellom fag og politikk. Typisk i så måte er vel bøkene om egoisme, om konkurranse om samarbeid. Jeg synes hessen kanskje er vår viktigste formidler i dag, mellom de berømmelige to kulturer, og derfor er jeg glad for at det er nettopp han som har tatt på seg oppgaven med å si fra om det som i dag kanskje er den viktigste trusselen mot forskningsfrihet, og derfor også mot forskningens kvalitet og betydning. Den nye boka hans, Sannhet til salgs. Den er til salgs der borte. Jeg synes det er litt usmakelig av meg å si det på denne måten. Men den boka, den inneholder altså noen utfordringer til den rådende universitetspolitikken. Og som innledning til debatt etter foredraget så har vi derfor invitert prorektor ved Universitetet i Bergen, Margaret Hagen, til en første kommentar. Men først altså, Hessen. Vær så god. Hvor er ditt? Tusen takk. Som dere skjønner så blir det bare jeg som ser bildene, men da får jeg jo rollen som kommunikator i desto sterkere grad. Jeg skal klare å lese hva som står her. Takk for en hyggelig invitasjon. Jeg har nesten dårlig samvittighet når jeg kommer her og drar folk innendørs når det er så fint ute. Jeg har skrevet en god del bøker. Jeg prøver å ri flere hester. I hvert fall tenker jeg ikke på meg selv som forfatter, jeg tenker på meg selv som forsker. Men det å formidle er... Jeg ser på det som et... Jeg vil ikke kalle det kall, men i hvert fall en viktig del av det vi driver med. Og sånn sett burde jeg jo ikke stått her i dag som... Altså hvis jeg tenkte på meg selv som forsker, så burde jeg fortsatt med det jeg forlot i Oslo i dag tidlig, nemlig å sitte og skrive forskningsrådssøknader i dette tredje mulig kappløpet som jeg skal si litt om hvor turtallet stadig øker. Så dette er en litt annen type bok da, fordi mens de andre bøkene har vært typisk sånn populærfaglig, den forstand at de har mer eller mindre faglig ballast, så er dette en type bok som da, ja, forsøksvis blikk innenfra ut fra antagelsen om at den som har skoen på og så videre, vet best hvor den trykker beskriver litt av denne dette hamsterhjulet som vi alle løper i, det tror jeg gjelder alle deler av samfunnet men ikke minst akademia hvor vi har en følelse av at turtallet stadig øker det er noe det ene, så det er også et sånt blikk innenfra, litt selvkritisk blikk, 
men det är er också ett blick på de drivkrafterna som påverkar akademia i dag. Det är er viktigt att inte bara skriva en sån bok som en sån den evige suttring som i hvert fall uppfattas fra akademikerna att vi ikke får nog pengar och forskningsrådet förstår oss ikke, och politikerna förstår oss i hvert fall ikke. det är er också viktigt att ta ett lite blick på om det är er något vi kan göra sån indremedicinsk. Utgangspunktet for denne boka er selvfølgelig en langvarig, kan godt kalle irritasjon fra titlen over, særlig når vi skal skrive søknader, da, og hvor vanskelig det er, synes jeg, å finne rum for det vi, jeg og mine kollegaer oppfatter som genuint interessante nye ideer. Det finns selvfølgelig noen frirom, altså fri med bio og den type for oss som er fra biologisiden, uh, og det har jo gledelig nok økt noe, men det er ekstremt vanskelig som alle vet å få tilslag. Og så der ser vi vel en drifting i retning av det nyttige i form av at hjernen skal ha en, en medisinsk relevans. Men utover det så må man skru til å justere søknadene, og justere teksten, og snakke utlysningsteksten etter munnen, og jenke det til med skohorn, uh, så det skal passe. Uh, og ofte er det sånn at det, det vi oppfatter som de beste ideene er det ikke noe rom for, fordi at forventningen om uh, en kom, form for uh, samfunnsnyttig sneverforstand ofte overstyrer da det genuint uh, faglige. Det er i hvert fall en følelse som uh, ikke bare jeg har, men mange andre. Så den irritasjonen, og selvfølgelig da det som vi også skriver lite om, eller ganske mye om egentlig, at... Uh, Vi stadig dynges ned av ikke-seriøse tilbud om publisering. Denne gråzone og regelrette jukse-floran som har vokst opp av nye tidsskrifter. Og mange andre indikatorer på hvordan kommersielle krefter underminerer da det tillitsbaserte systemet som forskning er. Men den egentlige utgangspunktet for boka var i fjor omtrent på denne tida her, når March for Science blev arrangert. Den var vel i de fleste norske byer med et universitet. Og da stod jeg på rådhuskaja i Oslo og hørte på appellen og tenkte igenom dette. Og da hade jeg akkurat den samme følelsen som jeg gjør for seg at nå, at dette har jeg egentlig ikke tid til. Jeg burde sittet og skrevet publikationer eller søknader for att hängt med i kappløpet. Så på en måte var March for Science et slags utgangspunkt for dette, og selve utgangspunktet for March for Science var jo USA-basert, initiert av Donald Trump, og hans, hva kan vi si, faktafornektende uttalelser, og spesielt relatert til klima. Så det er liksom utgangspunktet da for at jeg skrev en sån bok som er mer en debattbok og, og ganske annerledes. Og jeg vet ikke hvor mye debattbok det er, kanskje det er å slå inn åpne dører, i hvert fall føler jeg at mange av mine kollegaer er enige, men jeg vet jo at ikke alle er enige hvis vi ser utenfor uh, fagfellemiljøet. Men hva denne boka ikke er, kan det være greit å starte med, for det er altså ikke en elendighetsbeskrivelse. Uh, tingenes tilstand er relativt bra i Norge enn så lenge, så mange av mine kollegaer i utlandet beskriver nok en mye hardere hverdag uh, enn vi gjør, og selvfølgelig mine unge kollegaer som ännu ikke har fått fast stilling har jo definitivt en hardere hverdag enn jeg har, men likevel så er uh, utgangspunktet at tingenes tilstand slett ikke er så ille i Norge, men nettopp derfor er det viktig å, å ikke ta dette for gitt, men stå på barrikaden for det. Jeg tenker det er litt som den norske modellen, i og for seg henger jo dette også litt sammen med den norske modellen, måten norsk forskning er relativt åpen og generøs på, at dette er noe vi tror er så robust at vi tar det for gitt, 
men när vi slutar att stå på barrikaderna för det så kan vi lätt bli offer för det som psykologerna kallar shifting baselines alltså att ting ändrar sig så gradvis att vi ikke märker det vi vänder oss stadig till nya verkligheter inte en dag vi plötsligt vaknar upp och ser att verkligheten har blivit en helt annan men alltså det är er inte en elendighetsbeskrivelse det är er mer ett argument för att vi bör ta vare på väldigt mycket av det som än så länge är er bra i norsk forskning och förmodligen kanske vill vara det till överskuelig framtid också. Det är er heller inte ett argument självfølgelig för att forskning och akademia ska vara sig selv nok. Det är er ofta också ett argument man möter när man fremfører den typen kritik som jag gör här att oh ja detta är er liksom rösten från Elfenbenstornet som ikke vil skitne til fingrene sine med, med å skaffe arbeidsplasser og delta i det virkelige liv, men sitter tilbaketrukket og eh, holder på med hobbyforskningen sin. Eh, for det første tror jeg det er en karikatur. Jeg känner ingen forskere som ikke ønsker å bidra til samfunnet på et eller vis og, og være nyttig i en eller forstand. Eh, men... Eh, men eh, Samtidig er jo spørsmålet nettopp hva slags nytteverdi er det vi snakker om. Altså utgangspunktet for dette er jo, tror jeg for alle, at akademia og forskning, eh, og for så vidt akademias virksomhet langt utover forskningen skal være til samfunnets beste, det skal være tilbakebetaling til samfunnet, eh, så spørsmålet er mer på hvilken form og på hvilken tidsskala og på hvilken måte. Eh, og som jeg skal komme tilbake til, så koker det jo ned til at innovasjon skal være noe mer enn penger i kassa, eller kommersiell innovation ska vara det vi kan kalla intellektuell innovation och till med hvis vi vågar ta ett ord som dans i vår mun så ska det också innebära dansen. Så det overordnede målet är er ju hvordan forskningen ska få eller samhället ska få mest igen för investeringarna så många måter är er ett argument för att att akademia bör agera mer mot samhället, være mer delaktig och påta sig lite den rollen som premissleverandör på någon fält i hvert fall och og kanske också ha ett skift ett et, et kritiskt blick på hur världen går sin skeve gång. Och det är er jo selvfølgelig det uppenbara argumentet var hvorfor universitetssektorn också bör vara uavhängig och fullfinansierad. Eh, hvis vi får tid kan vi diskutere företagsmodellen. Det är er jo nog särskilt upp som en central diskussion i detta, alltså argumentet för företagsmodellen er jo at endelig får vi det vi har gnort om i alle år. Vi blir uavhengige, men det kan være en, en skummel form for uavhengighet. Men i hvert fall da, det er jo noen mørke skyer i dette, selv om ting ikke er elendig per i dag, og selv om vi selvfølgelig har som forutsetning at vi skal være til nytte. Det ene som som jag diskuterar det är er ju detta med alltså det kommersiella presse och för så vidt också fake news. Det andra huvudpoängen är er detta med som sagt hvordan piratjournaler och kommersiella arenor invaderar invaderar den regulära förmedlingen. det tredje är er kanske juks och gråzon juks som vokser upp i som ett följe av detta. Och det sista är er då selve tredje möllekapplöpet som är er initierat av kanske forskningen selv. Så det er altså det er fire tegn i tiden tänker jag som har er varit att diskutera och som i och för sig nödvändigtvis hänger sammen, men som alla innebär en fare för den frie, akademiske, langsiktige, grunnleggende forskningen som er verdt å kjempe for. 
det ena är er, det första är er då som jag sa detta förväntningspress som ökt innovation. Jag har faktiskt tagit det bryet med att läsa igenom forskningsmeldinger genom någon tio år för att se hur ordlyden har ändrat sig. Eh och jag har också tagit mig bryet med att läsa igenom forskningsrådets strategidokumenter. Og vi ser en ganska entydig drejning och det lägger så väldigt skjul på det sägs också explicit flera steder at, nå får dere ikke sett citaten her, men dere får tro mig på det, at, at veksten i forskningen forventes da primært, å, eller nesten utelukkende, å komme der hvor den kan svare på et nytt behov. Og det er jo for att fylle det berømte hullet efter oljen, dette spørsmålet vad vi skal leve efter oljen. Og igen da er det klart, det er ingen som er uenig i dette eller mot dette. Selvsagt skal forskningen levere også på det punktet der, og mange av mine kollegaer leverer jo patenter og jobber med superledere eller patenterbare aspekter relativt kontinuerligt og har også en väldigt kort vei mellom grundforskningen de driver og noe som er anvendbart, enten klinisk eller, eller som er salgbart i en eller annen forstand. Og det er helt fint. Det er jo ingen som argumenterer mot det. Spørsmålet er altså om dette, eller hvor langt dette skal gå som et uh, unison forventning til forskningen, og hvor mye dette skal gjennomsyre utlysningene til uh, forskning. Og, og når vi innen uh, Mattnatt føler på dette, så er det klart at uh, det som hos oss på Blinderne øvre campus, altså humsamfagene, vil jo rimeligvis føle på dette i enda sterkere grad, og har jo gjort det, det, det lenge. Så jeg, boka her jeg har for så vidt eh, matnattkulturen som utgangspunkt og, og hva vi opplever, siden det er den jeg kjenner best, men, eh, men jeg trekker også inn selvfølgelig andre områder som kanskje ligger tettere på det begreppet vi kaller dannelse, eh, som, eh, som i enda større grad føler på dette presset. Eh, ja. Den andre er som sagt da, eh, dette med... Eh, skal vi si, pirattidsskrifter og en kommersiell utnyttning av det som i utgangspunktet er et åpent og tillitsbasert, referibasert system, og som er jo hele gullstandarden og forutsetningen egentlig for at forskning er til å stole på. For dette er jo også et spørsmål om tillit til forskningen. Hvis i stadig større grad forskning blir til salgs, eller sannhet blir til salgs, som jeg har spist formulert det her, så er det klart at tilliten til forskningen vil også forvitre, selv om den per i dag har ganske høy tillit. Og jeg tror ikke jeg er alene om det, at nesten, ja, i hvert fall mange dager er over halvparten av mailene i innboksen min, det er tilbud fra ulike journaler som fallbyr sine tjenester, selvfølgelig ofte mot fet betaling, Og det er jo open access, og dette begynte jo med, med noe som var veldig fornuftig og riktig, altså et open access-tilbud for å demokratisere forskningen og uh, gjøre den mer tilgjengelig og underminere hegemoniet til noen av disse store og relativt griske forlagshusene. Uh, så utgangspunktet var bra, uh, og mange av de første open access-journalene, og som fortsatt er oppe og går, uh, synes jeg er et viktig og riktig tilskudd til den gamle, lukkede publiseringsverden. Og vi ser også hvordan mange av de gamle tidsskriftene etter hvert får enten underjournaler som blir open access, eller selv legger til rette for det. Men i kjølvannet av dette da, så er det en gråzone i industri, noen sånn semiseriøse, og noen åpenbart useriøse, og noen rene pirater, som, som da, som sagt, tilbyr rask publisering, 
Jag tar med en del såna exempel här. Enkelte dagar får jag tre fyra såna efter varandra. och en dag fick jag i hvert fall fyra såna i löp av en timme hvor den första sa at i løpet av 14 dagar vil de gjerne ha artikeln, ikke sant? Da skulle jeg runt och skrive en artikel på et par uker. Og de lovte da referibehandling, og det er åpenbart referibehandling i anførselstegn i løpet av noen få dagar og så skulle artikeln da være ute til publikum uh, uka etter. Og det neste var enda kjappere avtrekkeren, og den siste den hade frist samme dag uh, som jeg fick mailen for att sende en artikel. Og det er klart... Uh, Dette er jo åpenbart useriøst, og i og for seg lett å velge bort. Samtidig så holder jo disse journalene koken noen av dem en lang stund, og det er åpenbart at det er et marked for det, ellers ville ikke dette eksistert. Og det er flere tusen sånne juksejournaler nå, og litt av problemet er at vel, noen er åpenbart juksejournaler og så useriøse at i hvert fall etablerte forskere normalt vil velge de bort, mens andre, de er da i et, et slags grensesikt. Og noe av den underliggende drivkraften her er ikke bare at det selvfølgelig er et kommersielt marked, fordi siden kunskap har verdi, og alt som har verdi skaper et marked, og alt med et marked i prinsippet kan korrumperes, så er det mulig at det alltid vil være sånne pirater ute og går, men dette drives også fram da av vårt eget forventning om stadig høyere turtal. Vi skal publisere mer og mer, det skriver vi jo i alle forventningsrapporter og alle årsrapporter, og, og i og for seg er det vi nødt til å gjøre det også for å hevde oss og få forskningsmidler, og spesielt de som, som skal opp og frem og sikre seg en fast, forskning, fast jobb innen forskning har jo ikke noe annet eh, valg. Og det er klart det åpner nettopp for et marked med rask publisering, enkel publisering, og i verste fall rene sånne søppelbøttejournaler. Men det er en slags glidende overgang her fra seriøse journaler som i og for seg også er med på dette økte turtallet og de rene juksejournalene. Og i sum skaper også dette en enorm publiseringsindustri, og det genererer rett og slett mye bullshit, tror jeg vi kan si. Altså det, jeg husker ikke nå hvor mange millioner publikasjoner som, som skrives årlig, Uh, og jeg tror ikke at alle de nødvendigvis bringer verden så mye fremover. Men det er så, altså i og for seg er det ikke noe problem at det publiseres mye, så lenge det ikke går på bekostning av, av kvaliteten. Uh, ja, uh, det er... Um det er, ikke bare, det er jo ikke bare på publiseringsfronten, det opplever sikkert mange her også. Stadig tilbud til å delta på konferanser, det gjør vi jo alle hele tiden på seriøse konferanser. Men også der ser vi det vokse fram et marked med semiseriøse konferanser, og i noen tilfeller rene piratekonferanser. Det er også sånn, jeg har tatt vare på noen sånne eksempler i boka her, hvor jeg i løpet av kort tid har fått, jeg fikk for eksempel tre tilbud med å delta på tre konferanser i San Francisco, alle med samme stavefeil i navnet mitt, og alle åpenbart med samme ordlyden, og alle skulle foregå i San Francisco i løpet av samme uka. Og selvfølgelig, jeg måtte betale klekkelig for å være med på disse da. Nå er jo ingen, ingen sånne arrangementer er jo gratis, det er ikke det altså, men, men her var det mistenkelig dyrt og mistenkelig useriøst, og åpenbart useriøst altså. Det kan gå til enn disse konferansene finner sted, det, det vet jeg ikke, men at formålet med det primært er at arrangøren skal tjene penger, heller enn å spre videnskap og bringe kollegaer sammen, tror jeg er ganske åpenbart. 
Och en tredje bara för att ta med som ett sånt kuriöst exempel. Jag fick också tillbud om att nominera mig själv till en forskningspris. Det är er kanske inte så vanligt utlandet, men för oss lite beskedna norrmän så så smakar ju det helt gott. men självklart snäggen var att det kostade en del också. Jag kunde gått nominera mig själv till den prisen mot att betala en del och efter jag nominerade mig självklart Men en stund så var det fick jag tillbud om att vara med i kåringen så uppenbart många som hade nominerat sig själv och betalt in i detta. Så för allt jag vet så blev det kåra en lån vinnare av den forskningsprisen och det kan ju vara grejt nog alltså men det underliggande motivet är er ju helt klart att någon tjänar pengar på det. en kan också i samma moment dra in alltså detta med med betaling för studier som har varit en stor diskussion i utlandet i England är er det ju genomfört i stor stil. Tyskland hade den diskussionen men de trakk sig tillbaka efter massiva protester. i Norge har vi i och för sig inte haft diskussionen så väldigt lågflat men vi ser att det är er flera kurs och flera lärarstäder som börjar att ta sig betalt för kurs. Och jag husker ett kurs som inte nu arrangerade som som kostade jag tror det var bortemot 100.000 att vara på. Så argumentet att varför tog det betalt? Jo för det är er ett marked för det. Och det är er klart då är er vi ju nettop vid kärnan av problemet att när det föreligger ett marked så måste man implicit utnyttja det som en inkomstkälla. Och det jag tror ju aldrig att det vill bli genomfört i stor skala i Norge men det är er ju en slags bild på en slippery slope hvor hele prinsippet med, med fri tilgang til studiene eh, jo for så vidt er en av pilarene i den nordiske modellen og dette som sikrer stor social mobilitet og at det er eh, evner mer enn foreldrens betalingsevne som, som eh, avgjør hvilke studier man kan eh, gå in i. Ja, nok om det da. Tredje poeng som jeg trekker upp det er Det er jo dette som kanskje var utgangspunktet for March for Science, nemlig dette med relativisering av sannhet. Kan si. Det har jo i og for seg alltid vært der og, og gått i bølgedaler og, og bølgetopper, og en skepsis til videnskapen er jo selvfølgelig både sunn og riktig. Det er jo videnskapens natur å, å være skeptisk til påståtte sannheter. Så det er jo ikke det som er problemet, men det er altså der hvor man åpenbart da lar et ideologisk kart overstyre det faktiske terrenget. Det er ikke så ofte sannhet vi opererer med selvfølgelig i videnskapen, men det er i hvert fall jakten på sannheten, og at vi har noen former for sannhet eller noen typer erkjennelse som er mer solid fundert, i hvert fall de som er empirisk basert, enn andre Og vi ser kanskje nå, igjen da, ikke så tydelig i Norge tror jeg, men en, en dreining i retning av en relativisering av kunskap. Og jeg tror kanskje noe av årsaken til det er fremveksten av nye sosiale kanaler. Altså så lenge, altså hver gang jeg er i diskussion med en evolusjonsskeptiker, og det hender jo jeg er, det er ikke så ofte lenger for øvrigens, det ligger litt lavere i men, men hver gang jeg blir møtt med fra en kreasjonist at... Jo, men altså, evolusjonsteorien holder ikke mål, og stadig flere forskere vender sig nå bort fra den, som selvfølgelig er en lodret løgn. Men det finns mange svakheter, og så sier jeg, men ok, men da bør jo de publiseres. Det er jo sånn, altså hvis man virkelig har et epokegjørende argument, faglig fundert mot evolution, så er, vil jo det vært en sensation og selvfølgelig rydda førstesideplass i Nature og Science, uh, men det er jo ikke der diskussionen foregår, den foregår ofte på nettsteder og fora og ekokamre som sprer en type 
usannheter som med eller mot bedre vitne. Det er klart hvis man bare omgås meningsfeller i et ekokammer, så tror man jo etter hvert at det er riktig. Det er jo for så vidt en advarsel noen av hver av oss kan ha, så uansett hvilket ståsted man har, at man, man bør av og til stikke hodet ut av ekokammeret. Men det er også, altså Trumps hovedanleggende var jo for å berge kullindustrien, så valgte, trodde han i hvert fall han skulle gjøre, så valgte han seg ut noen bekvemme sannheter som passet med hans ideologi, og han er jo ikke alene om det. Det er masse eksempler i boka på hvordan dette er brukt politisk, og jeg tenkte at dette er ikke noe, i og for seg noe stort problem i Norge, men jeg snakket litt med Bjørn Samset om det, som kanskje er en av de som utad fronter klima spørsmålet mest. Jeg har også fått min porsjon av, av hatmail og skjermdumper fra klimaskeptikere, men, men han sier at det er en stor debatt her som foregår i sånne ekokammer, og ikke er den sunne debatten om, om klimaendringer, men som på en måte bare er en sånn fornektelsesdebatt. Det er klart, det er jo igjen da, antagelig ikke så fremtredende i Norge, men, men det er en tendens man skal være oppmerksom på. Altså igjen da, fake science, ikke bare fake news. Og vaksinasjonsskepsis er jo noe av det samme, hvor det, hvor det igjen vokser fram alternative sannheter, at man, ja, vaksinasjon er noe man bør holde seg unna av mange grunner så blir også det en slags sånn alternativ sannhet hvor man trekker fram eh, ofte kuriøse studier eh, som underbygger påstandene. Eh, det siste da, poenget, og, og det henger jo litt sammen med, det er nok noe av det som kanskje motiverer dette andre, eh, det er eh, det jeg vil kalle altså, eh, det interne akademiske kappløpet. Uh, og det er klart det skal være konkurranse om forskningsmidler, det er ingen tvil om det, det må det være, ikke alle som har lyst til å bli forskere kan bli det, ikke alle som har lyst til å få forskningsmidler uh, kan få det, men uh, uh, poenget er i hvert fall at det bør være konkurranse der de beste ideene får lov til å vinne fram, uh, ikke konkurranse om å snakke utlysningstekstene mest etter munnen, eller... Uh, eller uh, um, eller svare på eh, stakeholders ønsker i alle sammenhenger, av og til er det riktig og viktig, av og til ikke. Men i tillegg til det så er det altså dette enorme drivet for å eh, publisere som vi alle merker, og det er for øvrig også en, en ting jeg stadig får i innposten min, og som sikkert mange kjenner igjen, how to boost your impact factor, how to increase your visibility, Eh, altså hvordan skal vi øke siteringsindeksen vår, som selvfølgelig er den akademiske gullstandarden, og jeg tror den er nyttig til ganske mye, og så mange er sikkert kjent med den, men eh, den mest kjente av disse er jo H-faktoren, som er på en måte skjæringspunktet mellom antall publikasjoner og hvor ofte de er sitert, altså hvis du har 200 artikler, eh, eh, men eh, som i snitt er, eh, nei, hvordan blir dette? Ja. <laughs> Altså, la oss si du har 40 artikler da, som eh, er sitert 40 ganger eller, eller mer, så har du en h-faktor på 40, selv om du totalt har publisert eh, hundrevis av artikler, så det korrigerer for så vidt for eh, den ensidige publiseringsbiasen. Hvis du publiserer bråter med artikler som aldri blir sitert, eh, så får du heller ingen høy h-faktor. Men vi ser også hvordan artiklene i kraft av så å si kjøttvekta si ofte brukes. Så jeg tenker ofte på det selv når vi sitter og skal ansette folk, at vi alt for lett tyr til disse 
lätt målbara tallen självklart för det är er lätt att väcka folk upp mot det och jag menar ju det ska vara en av faktorerna men men att det bör vara andra ting som tilläggsvikt. Men i hvert fall då detta kapplöpet för att publicera som självklart stycke på väg må vara där. Jag menar ju att vi kan fjärna oss helt från det men frågan är er om det har tagit överhand och att vi publicerar för mycket och att vi har fått en kvantitetsdrift som går på bekostning av kvaliteten och inte bara kvaliteten i forskningen men detta drejer sig också om den de andra rollen jag menar vi bör ha som akademiker. Jag menar inte att alla bör delta på alla debatter och alla bör vara aktiva i samhället och alla bör skriva bör inte skriva nödvändigtvis populärfagliga artiklar eller böcker, men fler bör göra det. Det är er klart, visst du ska saldera bort något i en travel vardag, eh, hvor succéskriterier är er citering antal artiklar, väl så väljer du bort nettop det som har med utadrettet virksomhet, samhällsengagemang, ting som eh, i och för sig koster tid och krafter men som du ikke får nog igen för. Jag kan tillåta mig det för det första för jag synes det är er viktigt och intressant och tänker det är er en viktig del av jobben min som akademiker men jag är er också i en position där jag sitter som en privilegierad professor selvfølgelig, och ska gott göra så få sparken. Jag får i hvert fall ikke sparken för jag eh mig för mycket. Men eh, vi ser väldigt klart jag snackar med många kollegor som säger att väl de vill gärna varit mer aktiva i samhället men eh, det är er rätt och slett klina möjligt hvis de ska hävda sig som forskare och ha möjlighet för bevillingar nästa år. Så jag tror vi bör ha en sån liten indremedicinsk vurdering av det alltså varför är er vi här? Vad är er min uppgave som forskare? Kanske lite sånt som medicinerna har med sin hippokratiska ed. tanken med den är er att de ska reflektera lite runt sin kommande legegärning. Uh, jeg mener ikke nødvendigvis at vi skal formalisere det Skjønt det ble faktisk foreslått i sin tid fra NENT Altså Nasjonal Etisk Komité for Naturvidenskap og Teknologi At man faktisk burde ha en sån form for reelle videnskapsed Som ikke selvfølgelig er juridisk eller nødvendigvis moralsk bindende Men som bidrar til en refleksjon over oppgaven som uh, forsker um, Ja, det har också selvfølgelig med att ta sig tid til och sitta och snacka med studenterna har rätt och slett ikke välge bort undervisningen alltså igen bara för att trekke fram det som studenterna ofta med rette peker på att vi snakker om forskningsfri men undervisningsplikt, ikke sant? Og vi ser denne tendensen i i ökande grad och i värsta fall får vi det som uppfattas som A B-lag, hvor A-lagene publicerar och B-lagene driver da med, med undervisning eller sysslar med andra og som jeg mener er en veldig uheldig det er klart en viss, viss sånn rollefordeling kan man kanskje ha men det er veldig skummelt hvis man får någon som da forholder sig til det prestigefyllige som er publisering og andre som som da må ta til takke som vi vel sagt med det som ikke er så prestigefyllt skal vi se, nu har jeg jo løsrevet mig helt fra det som opprinnelig var manuset og sikkert snakket øh, uh, jo, jeg skriver ganske mye om dette tredje møllekappløpet Og siden du nevnte samarbeid med samfunnsvitter Thomas Hylland Eriksen Jeg skrev i sin tid en bok om tredje møllekappløpet For dette gjennomsyrer jo for så vidt hele samfunnet At ting går på stadig høyere turtall Og konkurransen øker Og selvfølgelig konkurransen er bra For det frembringer nyvinninger Ellers hadde vi stått på stedet vil både, Det gjelder både kultur og innevolusjon men det er klart på et eller annet sted bikker kanskje det over og konkurransen blir dysfunksjonell og, og viktig for sin egen 
del. Så vi, vi også i den boken diskuterer vi veldig mye av dette med akademiske tredjemulige kappløp. Uh, og så for så vidt uh, at noen områder vokser fra rene sånne publikasjonsfabrikker. Uh, ja, det er klart, uh, noe av problemet er jo også at uh, når dette er kvantitetsdrevet og ting skal skje stadig raskere og du helst skal publisere ting i samme uka som du har fått ideen, det er jo for øvrig også en, en trend vi ser. Fysikerne har hatt det lenge, men det kommer jo overalt nå at du publiserer halvferdige resultater eller etter hvert nesten ideer. Og du får et litt sånn rotet system vad du ska referere till fordi du har både eh, halvferdige, nesten uferdige publikationer og til slutt ender dette opp som en ferdig, men det er en litt annen eh, diskussion, men det illustrerer jo bare igen da hvordan vi svarer på dette raske turtallet. Ja, jeg har tatt med en god del sitater rundt dette med finansiering og forventning om innovation og så videre. Altså igjen da, jeg mener ikke at det er umulig å få penger i Norge uten at du har en kommersiell partner. Eh, dit er vi ikke kommet, men det er på mange områder lettere. Altså jeg, men det er kommet enda lenger i andre land. Jeg, jeg hadde akkurat nå forsøk på å skrive to søknader med amerikanske kollegaer, hvor vi endte opp med å kaste kortene. Vi hadde i begge tilfeller veldig gode ideer, mente vi. Virkelig gode grunnideer. Men vi klarte altså ikke komme opp med en forretningspartner på amerikansk side. Og da, da var på en måte ideen dødfødt, selv om den var aldri så god. Så klart, universitetene som jeg skriver mest om, bør jo ligge et sted da mellom det humboldske ideal og pølsefabrikken. Eh, og det humboldske ideal eh, med dannelse og frihet og så videre har kanskje aldri eksistert, men vi har ligget relativt nær det, og universitetene har vært viktige helt siden opplysningstida. Dette, dette tror jeg er ekstremt viktig som en slags garantist for et opplyst samfunn, og antagelig som Steven Pinker skriver veldig innsiktsfullt om, at denne kunnskapen, opplysningen og rasjonaliteten også har vært viktig for å drifte samfunnet i mer humanistisk retning. Og så mye av det vi i dag betrakter som barbari og helt utenkelig, og som strider mot all rettighetstankegang og humanistiske idealer, var jo helt standard for 150-200 år siden. Så Pinkers poeng er altså at opplysningen av hans siste bok går jo enda sterkere i den retningen, selv om han på noen områder blir overoptimistisk der da. Jeg er ikke enig i alt han skriver der, så er grunnpoenget hans riktig at opplysning som en sentral verdi i samfunnet, ikke bare for å øke kunnskap og innsikt, men også som et, hva skal vi si, humaniserende aspekt er er veldig viktig. Og igjen er dette noe vi ikke kan ta for gitt. Altså, vi tenker kanskje at vi, vi er en, på en rett linje av kurs som bare vil fortsette mot et mer opplyst og rasjonelt samfunn, men det tror jeg er livsfarlig å ta for gitt. Det kan godt være at vi lever på en rasjonell øy i tid og rom. Ja, så universitetene har jo et samfunnsansvar der um, um, tror jeg um, jeg har kanskje snart brukt den tiden jeg skal bruke på innledningen min. Jeg kan bare ta et, et til slutt her, også noen, det jeg kaller noen forskningsråd. Altså jeg er ikke så veldig kritisk mot selve forskningsrådet, selv om vi kan si at det var nok større frihet for oss, de av oss som husker tidlig karrieren og hadde flere forskningsråd, så fantes det arenaer hvor det var lettere å søke på rene grunnforskningsmidler enn det er blitt etter hvert. Noe av problemet i Norge er jo at vi har denne sektorfinansieringen, departementsvise finansieringen, og departementene vil da gjerne se en viss type forskning, og de oppnevner gjerne programstyrer, i hvert fall er de med på oppnevne programstyrer. 
som ikke alltid fremmer den frie grundforskning vil jeg påstå. Men ellers tror jeg på mange måter at forskningsrådet gjør så godt de kan, og de har ikke vært helt blinde for forskningens langsiktige grundläggande. Verdi. Men litt av problemet i dag er at det er vanskelig å finne arenaer for de helt, hva skal vi si, basale og litt ville, håret ideene. Vi sitter ofte på lunsjrom med kollegaene sammen og diskuterer ting som virkelig hadde vært morsomt å gjort, bare å teste ut. Men det koster litt mer enn de knappe annumsbevilgningene våre tillater, gjerne ofte litt utstyr også. Men samtidig er det ikke noe vits å drive og rulle ut i tunge artilleri og søke om 10-12 millioner og med stipendiater involvert til et fullt projekt for en sånn liten, litt risikabel. Så vi mangler noe som kan ta hånd om disse litt, litt dristige ideene og som ikke enda er kommet så langt at noen vil sitte i en komité og si «Aha, dette kjenner jeg igjen, dette virker fornuftig». Og noe tror jeg av dette kan oppnås ved å sitte universitetene fortsatt full grundfinansiering det er jo ekstremt viktig og ingen har argumentert mot det, men det, det kan hende at denne modellen vi nå ser seile opp kan bidra til at den ideen grunnstøter men det å ha, la hver forsker få en minimumsbevilling som er litt rausere og for å teste ut noen av disse ville ideene tror jeg rett og slett også kan være en god idé og at kanskje også forskningsrådet kan ha en portefølje av sånne midler Litt av det samme kan jo sies om utstyr også. Det er veldig mye av det utstyret vi kunne ønske oss som koster sånn. Det er for mye til at vi kan kjøpe det på annums eller driftsmidler, og det er for lite til at vi kan søke om prosjektstøtte på det, for da må du liksom opp i millioner kroners klassen. Så ja, jeg avslutter boka med noen sånne konkrete råd. Det er kanskje ikke det mest spennende, men det er jo, det er jo mange som har tenkt tilsvarende tanker, så jeg suger jo ikke alt av, av eget bryst her. Men jeg avrunder der da, den grunnleggende poenget er altså som sagt at dette er ikke en sånn suttret elendighetsbeskrivelse, og at vi akademikere er de eneste som har sett lyset, men det er en advarsel mot ting vi ser i tiden, og jeg har jo som sagt mange kollegaer som jeg jobber med i utlandet, som beskriver hvordan ting er blitt der, og vi kan jo frykte at, at vi kan også være på, på vei dit. Men fremfor alt er det jo det store diskusjonen, altså hvordan skal universitetene best kunne gjøre nytte for sig i samfunnet og gi noe tilbake til skattebetalerne. Men da er jo nettopp argumentet at dette skal vi gjøre på en langsiktig bred skala, hvor innovasjon må forstås i ordets viste forstand. Ja. Takk skal du ha, så langt. Så før vi slipper opp for spørsmål og diskusjoner, så gir jeg ordet til Margaret Hagen på vegne av universitetsledelsen. Vær så god. Tusen takk for anledningen til å komme her og innlede til diskusjon. Jeg har lest boka, og ganske sporenstrekk etter at jeg leste boka, så tok jeg faktisk kontakt med, med, med Dag, og siden jeg leder redelighetsutvalget, så inviterte jeg nå i, til Bergen for nettopp for, og for å snakke om den der ideen om forskningsed og det etiske aspektet ved boka, som vi kanskje ikke har tid til å, eller til å belyse eller til å drøfte så mye her i dag, men jeg synes det er jo en interessant vei inn i, i det her store lærerettet som, som nå dras opp. 
Jag är er ju alltså det är er nästan vanskligt att vara oenig i diagnosen du du stille. Jag är er ju oenig i nästan allt, kanske ända mer kritiskt än det på företagsmodellen. Han att vi har en liten, men det kan vi kanske snacka om en annan gång. Eh, så mycket av det jag vill se si vill då vara en sån jämtagelse av det du eh, av, av det du har eh, slått fast. Men siden jag trots allt är er prorektor så kan jag kanske försöka ha ett lite sån mer institutionsperspektiv på det. Eh, og jeg er jo det at jeg er prorektor, eller jeg er prorektor og med særlig ansvar for, for forskning ved universitetet. Så det er da innledningen min. Eh, og så har jeg lyst til å si at eh, altså dette er jo en bok om, om idealer, om idealisme og realisme, som du så fint sier, og det er en samtidsdiagnose. Og jeg er jo enig i at alt var ikke bedre før, det tror jeg, jeg tror ikke på. Eh, men det är er sant att bedriftskulturen vinterräng eh också hos oss och man når ju en viss gränssets det eh, borde då eh, som inte bör träckas över. Eh, och så brukar du eh, jämtade gånger sån metaforer då är er ju HF i var tidigare det kom på HF och eh, de två metaforerna så ofta går igen när man beskriver eh, Akademia är er rotteres och hamsterhjul eller tredje mölln det är er två olika metaforer. Alltså rotteres alltså en rotte är er ju ett mycket smartare dyr än hamster tror jag. Så mycket det? Eller för det rotten har ett mer varierat kosthåll. Mm. Och rotten alltså ett rotteres är er ju en där konkurrerar man ju med andra, men hamstern är er ju tredje mölln är er ju en ensam kamp där han konkurrerar ju mest med sig själv. Jag tror hamstern har ett mer ensidigt kosthåll då. Alltså att kosthåll inte gans så det är er som grejer. Ja, stämmer det? Det är er god poäng. Ja. Ja, det är er sociala. Rotten är er sociala. Ja. Ja. Så spörste då om hur kan så kan man se si att okej, okay, du är er tredje mölln och då konkurrerar du med själv och det är er ju en fin ting att göra kanske, men men alltså det är er ju då fyra problematiska tendenser då som alla är er påverkade som du ser av det är er så rart att snacka det och så står det bak där men ni får bara lycka väl jag vet att du sitter du också nej Ja. Eh påverkade av produktionsteori och och marknadstankvang. Nej, nej, kan vitsna med med högre utbildning om det finns i det universitetsideala fortsatt som dannelse, sannhet och erkännelse och det menar vi ju alla vi som sitter här att det finns. Men det är er ju det att framsnacka det och synliggöra det um, i större grad än kanske vi gör. Det andra är er ju förväntningen om att uh, universiteten ska leverera varorna, alltså den konkreta, omedelbara kunskapen, den brukbara kunskapen, den nya oljen och SDGen som du också då är er involverad i och en slags vare som vi då ska in i och leverera på. och uh, alla vi som har varit här uh, någon tio år efter kvart, vi har ju märkt oss att retoriken runt universiteten och runt universitetsledelsen brukar ju ändras. Vi snackar mycket oftare om samhällsuppdragen våra någon för och vi någon av oss snackar om ägarna våra om dessa uppdragen så ägarna våra har gjort i oss. Och en av de är er ju uh, självklart då innovationskraven. Det är er externa förväntningarna som är mot uh, kommer på oss. Det tredje du nämner är er ju marknadsmakt över publikationskanalerna. Och där är er kanske lite mer optimist, eller tror du är optimist, men alltså i värde och tro att detta alltså det kommer till det blir så illa till slut och det blir så lattligt att det kommer till att gå sig till. På ett tidspunkt så må det, må det gå gå sig till. Många av mina kollegor bryr sig om pirattidskriften. Eh, 
men vi vet også at tidsskriftsprosessene, og det er... Altså, det, det er krevende, det, det, og de, de, de gode tidsskriftene, kvalitetstidsskriftene, det tar tid. Det, det er krevende prosesser å være inne i, og da kan det være fristende kanskje til å gå til eh, tidsskrift der det tar raskere å få bli publisert. Eh, og vi vet at eh, Open Access skaper tidsskrifter med lite kvalitetskontroll. Eh, det er også... Eh, Slik at, altså nå har vi akkurat fått, eh, i dag fikk vi jo publiseringstallet for eh, UIB, og, og da er vi jo der med en gang og ser liksom hvor, hvordan går det med oss, hvordan er vi på nivå 1, på nivå 2, hva er det vi er sterke på, hva er det vi er mindre sterke på. Og jeg tror jo det at det at vi faktisk har de her tellekantene, at det kan også være en hjelp for oss, altså eh, hvis vi bruker det riktig. Eh, men det krever jo at man har et mer sånn bevisst og forbruket slik som man skulle et strategisk eh, forhold til det da. At eh, jeg tror at vi etter hvert vil satse mer på kvalitet, men at man at nivå 1 tidsskriftene og vil brukes mer bevisst for det de er og for det de skal brukes om. For det er jo sånn at eh, det er jo sånn at det publiseres for mye og det er også sånn at Matteus-effekten den fungerer jo mye, den som har mye den, den får mer og da kan det også lett gå over styr hvis den ikke har en god eh, faglig strategi og en forskningsledelse eh, og så er det jo det her eh, tredje møllekappeløpet som er det siste du nevner som er da jakten på posisjon av penger og, og poeng Eh, poengene er vi, er vi bør vi være, på mange måter ikke være så veldig opptatt av. Det vi må være opptatt av er jo kvaliteten i det vi publiserer. Det er jo veldig lite penger i dette her. Altså publikasjonene utgjør bare 1 eller 2 prosent av finansiering av, av institusjonene våre. Så det er ikke, det er ikke der. Eh, hvis UIB sin økonomi står ikke og faller i med liksom, hvordan vi publiserer publikasjonspoengene vi får. Så tenker jeg, hva skal vi gjøre eh, med det her? Eh, det er jo ikke enkelt. For det første så tenker jeg at vi må, altså det er et individuelt ansvar her også, eh, og at det, det å snakke om det og, og, og ha fokus på det både individuelt og, og i forskergruppene er, er viktig. En annen ting er jo at altså, i, i, i går kveld så oppdaget jeg en, en forsknings... Rapport som ble framlagt av en svenske som heter Ulf Sandström. Det er ganske betimelig, tenker jeg, å nevne her. Fordi eh, han har da eh, sammenlignet... Eh, skal vi se hvor mange OECD-land... Eh, jeg husker ikke akkurat antallet, men mange... Eh, eh, OECD-statistikk og oppgift for basisfinansiering innenfor en, en stor rekke OECD-land og konkluderte da med at økt konkurranse ikke nødvendigvis gir bedre forskning. Altså det vil si at den risikerer da å heller gi bedre tilpassing til søknadshåndverket, sånn som du sier, og til bøssordene. At, Majoriteten, nærmere 60 prosent av eh, forskningsmedlemmene i Sverige, søkes i konkurranse mellom forskere ved ulike universitet. 
och han konkluderar vidare med att hvis en större andel av de pengarna i stedet gick direkt till institutioner genom grundfinansiering så vill chansen för framstående forskningsresultat öka betydligt. Han har då sammanlignat 18 nationella forskningssystem och kommit fram till den konklusionen här. Och grund till det att basisfinansiering och ökt grundfinansiering är viktig är att en av förklaringarna han har på det är att forskare som söker medel i konkurrens väljer först och främst att satsa på säkra kort. Alltså projekt inför populära, väletablerade områden med forskningsresultat som då inte skiljer sig så väldigt ut och inte var inte så stor risiko. Att man då igen begränsas till att söka där det är mainstream och där ting är genomförbart. Det är ju och vad vi ska göra alltså där är det ju en uppgave alltså hvis vi så har en uppgave här ser du och jobba politisk och och synliggöra den typen eh forskning och för synliggöra hur viktig då basisfinansieringen är för oss. Jag tror för det är ju faktiskt så att det är ju inte all konkurrens som är kostnadseffektiv. Det är ju väldigt alltså det det eh alltså det är ju sånt ekonomisk teorem alltså visst du sätter upp en pris för exempel 1 miljon och du har fyra som slåss om den men hel så men du då brukar hela miljon upp i kampen med att få miljon så är det inte säkert det blir så mycket god forskning av det alltså det går väldigt väldigt mycket pengar och resurser upp i det och söka. Det är en grund till att man måste säkra i alla fall att vi behåller den basisfinansieringen vi fortsatt har eh vid de stora bredduniversiteten. Eh ja, jag tror i ger med här alltså bara understreka att det är viktigt för oss att försätta och jobba eh politiskt och att det här och har en etisk sida som vi hoppas att vi kan komma tillbaka till i höst kanske eller senare i i vår vi står tid att komma tillbaka till vägen. Tack ska du ha. Ehm. Då har vi har vi en dröj halvtimme här till att snacka samman. Och ordet har försvunnit fritt. Ja. Jag känner mig igen i allt det du säger, men jag saknar ej verkligen. Nämligen byta till ordet legitimitet eller skala, synlighet. Och det är tre institutioner som är inne i bilden. Det är den politiska eliten som vill vara upptatt av det som vi alla är upptatt av. Ett forskningsråd som också vill vara synlig, satsa på det som vi synes är påträngande. Och ett universitet som håller på med akkurat det samma. Så då ställer vi ut i vindågar, klima, energi, nano, innovation och så vidare. Kan vi inte få det och ta vara på klima och säkra med energin och så vidare och så vidare. Det ser på det idag senast. Då blir inviterat till att ta sig av själv. Innovation, nano, klima, energi och så vidare och så annat. Det är en kategori nere som heter annat. Och vi ska mella mig där som är mella mig med minst 5 miljoner kronor och två stipendiater. Men jag har inte så mycket projekt. Jag har till 200.000 ägg 
som ingen bryr sig om. Sånn, så. Jeg tapper det bort, fordi at jeg kan ikke bruke honnøro. Jeg vil ikke prostituere meg. Og, ja, du skjønner hva jeg mener. Så dette er en triangel som der partene konsoliderer hverandre. Ja, jeg er helt enig. Det var litt av poenget mitt også, at vi skreddersyr søknadene etter de til enhver tid gjeldende buzzwords. Så det er klart, et stykke på vei er det jo legitimt av samfunnet å forvente at forskningen leverer svar på spesifikke utfordringer som er der til enhver tid. Men igjen blir dette så overstyrende at det er som du sier, denne her samlekategorien annet, det er der man gjerne ender opp hvis man ikke har en allerede etablert og vedtatt idé å komme med. Jeg tror noe av svaret er akkurat det som du sa, at universitetene ikke bare bør ha en solid grunnbevilgning, men kanskje også litt mer driftsmidler til hver enkelt forsker. Fordi det er helt åpenbart at enormt mye går bort i rent friksjonsvarme i søknadsskriving, og vi skriver søknader som i og for seg kanskje ikke tror så veldig på, eller vi tror ikke engang at vi vil bringe verden veldig mye fremover, men det er liksom litt sånn pliktløp, for det må vi gjøre for å få stipendiater og få postdokker og vise at vi er med i det gode selskapet. Du går nærmere mikrofonen her. Ja, visst. Jeg vil ta utgangspunkt i akkurat det siste som diskuterte med, altså dette behovet for noen, ikke veldig store midlerister, men noe med mellom veldig lite og veldig mye. Og der er det faktisk slik i dag at både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har jo rigget seg slik til at man har lagt ned myndigheten til å fordele mellom driftsliner og antall stillinger ned til studentene. Vi kan ta i ditt institutt, hvor jeg forrøver sitt bestyre, som bestemmer hvor mye driftsliner skal være per kapita, og hvor mange stiller skal driftsettes. Det samme er fra mitt eget institutt her i verden. Og det betyr egentlig at her kommer vi inn i medisinen inn. Vil vi gjøre noe med dette her, så skal vi gå på forskningsrådet. Da skal vi faktisk gå over egen bevilgning, som vi faktisk kan fordele litt annerledes, litt færre stillinger og litt mer driftsmidler. Det er faktisk det eneste vi trenger å gjøre. Men det er klart, risikoen med det, som kanskje universitetsrådet ser, da blir kanskje folk ikke så villige til å søke eksterne midler. Og så blir det litt mindre ekstern innfinning til institusjonen. Og det er nok også et viktig aspekt av dette her. Men at vi kan gjøre noe med det du pekte på der, det er helt opplagt med den modellen vi faktisk har i dag. Ja, det er jo det Bjørn Haugstad alltid sa når han var statssekretær, selvfølgelig med en viss rette at jo, men se nå hva universitetene selv kan gjøre og hvor store bevilgninger dere får, og det er jo helt riktig. Altså det vi har av potensielt frie driftsmidler som er sånn poengbasert eller studentbasert, eller telekantbasert, det er nok relativt små midler totalt sett, men det er fordi nesten alt er bundet opp i lønnsmidler, så det er tross alt ikke trivielle midler når det gjelder å posisjonere og gjøre det lille man kan av strategiske vurderinger. Men jeg er i og for seg enig, det er jo åpenbart at man har det frihetsrommet til å balansere drift og lønn. Men så kommer jo også undervisningen opp i dette, og det er klart hvis du nedbemanner for mye, og på mitt institutt, som du kjenner godt, så har vi jo nedbemannet jevnt og trutt, og da blir ofte undervisningen også skadelidende, fordi du skal ha en viss bemanning for å kunne opprettholde både en bred og en dype undervisning. 
Så det er ikke trivielt, men jeg tror likevel at selv om man har litt rausere driftsmidler internt, så tror jeg ikke det er demotiverende for å søke de store midlene der ute. For det første er de av en helt annen størrelsesorden, og du kan ha lønne stillinger på de, og pluss at det er mye prestige selvfølgelig også knyttet til å få det, og du får mye intern goodwill, så jeg tror det incitamentet for å søke som trengs, det er der i, I rikelig mån, altså. Men... Men litt av problemet i dag, altså jeg har jo flere ganger vært på trappene til å søke på Horizon 2020, som er det store EU-flaggskipet, men der må du jo virkelig ha en partner som, og stakeholders som svarer på en innovasjonsidé for å ha noe som helst å komme med. Men det vi kanskje kunne ha mer av, det var jo en modell av ERC-systemet som EU har, som er veldig forbildelig, hvor de ser helt bort fra samfunnsnytte eller alder eller kjønn eller hva som helst, det er bare selve den nakne gode ideen som, som premieres. Så EU har for så vidt begge ytterpunktene. Ja, litt, ellers er jeg jo enig, altså det er klart Hamstrug er en dårlig metafor, jeg har ikke tenkt over det, men det er fordi jeg ikke er, har det kom fra matnatsida at jeg ikke tenker på metaforene som så viktige det er jo rotteres er jo mye riktigere altså. rotter er sosiale, de er smarte av og til allierer de seg når det er opportunt og av og til står de på egeninteressene når det er opportunt hamstre de bare løper der jeg har hatt begge deler så jeg vet det stor forskjell Hvis du søker på en stilling, så får du en stilling, så du legge mer fram mer enn 15 publikasjoner. Mm. 10 eller 5. Så må du velge selv. Mm. Jeg tar to punkter til. Ja. Jeg ser på universitetet som jeg har offret mitt yrkesliv til, som lite robust. Jeg vokser opp under den gamle institusjonsparaplyen, men det, det ser jeg i svekket grad. Arena er fulgt opp av senter for det ene og senter for det andre. Ingen har forklart meg hvorfor vi må ha alt dette her. Og tredje poeng, som har med nyspråk å gjøre. Forrige direktør, som ikke var min kjære venn, han säger att vi måste satsa på robust innovation. Jag ser på det utsagnet etymologiskt. Det tar 30 år att avgöra om det var snack om en innovation och 40 för att se om den är robust. Men nu måste du nämna det i sökningen och det är en första konsulent som ska avgöra om det verkar robust och innovativt. Det är ett horehus. <laughs> ja, det er mulig at det er så skarpe ord man må ta det ikke, det er ikke bare et horehus da det er, vel en, det, er jo, det er også børs og litt katedral fortsatt igjen kanskje blanding av børs og horehus som, eller pølsefabrikk da som, og, liksom, og, og det er jo denne, det som du sier også denne produksjonsterminologien har jo gjennomsyret akademia i stadig større og større grad og vi tenker kanskje at det er ikke så farlig men jeg tror det at hvis du henger deg for mye opp i og vender deg til en produksjonsterminologi, at vi produserer studiepoeng, vi produserer studenter og vi helt tatt, så, så drifter vi litt sånn idemessig også i retning av en nærmere en pølsefabrikk enn vi, eh, vi burde vært. Um, 
Men ja, og noe av det som også var støtet for øvrigt til at jeg skrev denne, det var en leder i Neitscher, altså selveste Neitscher, som tog spesielt for sig skandinaviske institusjoner og sa at det var urovekkende hvor langt skandinaviske akademiske institusjoner nå hadde driftet i retning av en bedriftsmodell. Nå måtte akademikeren ta tak og gjenerobre tapte skanser. Det var basert på en sak i Danmark, så jeg tror ikke det er helt så ille i resten av Skandinavia som Neitschers leder hadde fått for seg, men at litt av bakgrunnen for denne opprørte lederen var også at han hadde sett på Skandinavia liksom som rollemodellen for hvordan akademia burde fungere, og nå synes han også han så klare tegn til forvitring der også. Men det var også en artikkel i Neitschers for ikke så lenge siden som var ganske interessant, som tok opp akkurat det poenget at man burde egentlig, det var jo mer som en idé da, ikke et reelt forslag, men at man burde kanskje ha et visst antall ord til rådel, eller et visst antall artikler. Hvis du bare fikk lov å publisere 20 artikler, så ville du virkelig legge din sjel i dette. Men det ville vært helt ødeleggende for karrieren, selvfølgelig. I hvert fall med de utvalgskriteriene vi har i dag. Det er jo selvfølgelig en slags noe som stadig fremheves, at... Darwin eller Einstein eller noen av våre helter ville aldri nå frem i dagens system, ikke sant? Fordi med å ha fem eller ti virkelig gjennombrytende, banebrytende gode ideer som du jobber med som nesten et livsprosjekt, så er ikke det, det flyter ikke opp til overflaten i dagens system. Men i hvert fall denne innlederen, eller dette innspillet i Nature, tok nettopp det poenget, altså at vi burde i hvert fall ha kanskje en form for for ordbegrensning. Et siste poeng er jo dette med tiden det tar nettopp for at ting også skal kunne bli nyttbart. Et eksempel som jeg bruker her, som ligger min egen forskning relativt nær, er jo CRISPR-teknologien, som startet med helt unyttig forskning på bakteriers immunforsvar mot virusangrep og som da etter hvert viste seg å ha et potensiale både terapeutisk og forskningsmessig og ikke minst kommersielt som overstiger det mest annet. Nå tror jeg nok at CRISPR-teknologien kanskje har hypet litt opp, men i hvert fall den type teknologier springer jo alle ut fra helt basal i og for seg det man vil kalle unyttig forskning, i hvert fall kommersielt. Men så viser det seg en eller annen gang at det faktisk har et potensial. Men selv de ideene, og det er kanskje de fleste som ikke ender opp der, mener jeg også har en verdi. Altså, bare det å jobbe med å øke innsikten, og veldig mange av veiene i vinskapen fører jo ikke frem. Sånn er det. Noe er blindveier, noe får fører til geniale innsikter, og noe fører også til ting som kan gi penger i kassa. Men uavhengig av det, så er altså grunnleggende forskning har den verdi i seg selv. Det betyr ikke at all forskning har en verdi i seg selv, og det er klart det finnes tilløp til rene hobbyforskningsprosjekter i akademia. Vi skal være så ærlige at vi innrømmer det, men jeg tror de er unntakene. Nesten alle har dette genuine drivkraften å være til nytte for noe andre enn seg selv, og til nytte i samfunnet vi er en del av. Og dette møter vi i veldig stor grad hos studentene. De kommer til oss med en nesten overraskende stor ideologisk bagasje. De søker til universitetene fordi de vil gjøre noe godt for verden. Ikke først og fremst fordi de vil sikre seg selv en karriere, og i hvert fall ikke fordi de vil sikre seg høy lønn. I hvert fall ikke hos oss. 
men frågsmålet är er, vi möter de på allvar med det alltså tar vi den idealismen deras på allvar eller jagas de fort in i detta produktionskapplöp. Jag tror också för så vidt att det som jag då härret väl kallar rotteres och inte hamsterhjulet är er nog av förklaringen också på det berömda glastaket alltså de som føler at andre verdier kanskje er viktigere, eller at de har pliktfølelse for andre områder enn sine egne publikationer er jo kvinner i større grad enn menn, så tror jeg det er. Jeg har sett mange av mine beste både masterstudenter og, og stipendiater og for så vidt postdokker som har vært kvinner, eller har vært kvinner, men flere av de har da valgt bort en karriere når, når rotteresse har meldt sig på i for stor grad. Så igen, altså det er klart konkurrence og et element av rotteres tror jeg det må være der. Det, det er helt åpenbart at det, det, det hverken kan eller skal vi eh, bli kvitt. Eh, men igen, når dette bikker over et optimumspunkt som jeg tror vi for lengst har passert, så, så blir det dysfunksjonelt og, og ødeleggende. Og en der bort som heter Morø. <tøk> ja, han er også, også biolog. Um Du tar jo opp mange, mange spennende tema, men du nevnte refleksjon eh, og behovet for refleksjon, som det vi holder frem med, kanskje. Eh, og refleksjon inngår jo også i et begrep fra forskningsrådet, eh, ansvarlig forskning og animasjon. Eh, det kommer nå i flere programmer. EU har også satt på dagsavn som Responsible Research and Innovation. Eh, det handler jo nettopp om dette, at vi skal tenke gjennom hva er det forskningen vår eh, kan brukes til, hva kan komme ut av den, mm. uh, kan vi skape noen sånne antidisatoriske eller uh, tanker om uh, utfallet, uh, som blant annet kan være innovative prosesser både overfor samfunnet og industri. Uh, ser du noen motsetninger her mellom det forskningsrådet nå ringer opp på banen uh, som på en måte et krav til måten vi tenker å skrive søkere på? Og det ideale du prøver å stille opp i bokene. Altså hvis det ene siden er til så, så ser jeg en motsetning, men det er klart man kan ha krav til ideelle fordringer. Altså jeg, jeg, dere hadde jo nylig den store bærekraftskonferansen om hvordan nå FNs 17 bærekraftsmål skal implementeres i akademia. Og Det må jo med skam å melde si at Universitetet i Oslo har ligget langt etter der. NTNU har det jo inne i strategien sin, og dette er jo, ja, Erna var jo her og kastet glans over det hele, og antagelig tror jeg med en ektefullt, med en ekte erkjennelse at dette er viktig. Så jeg tror at vi svarer på den type ting er viktig. Samtidig så ser jo mange hos oss, og jeg er leder et arbeid hos oss som skal jobbe med hvordan vi kan implementere bærekraftsmålene både på Matnatt og på UIO. Og jeg gjør det med stor entusiasme, for jeg tenker at dette er nettopp et sånt eh, svar på samfunnskontakten og samfunnskontrakten og noe som er overordnet viktig at vi som akademikere jobber med. Eh, men samtidig er det nok, ser det nok sånn fordi det ligger mitt hjerte nær, for jeg har flere kollegaer som eh, synes at dette er reidspikka opportunisme. Nå er det liksom det som er tidens eh, honnørord, det er eh, FNs bærekraftsmål, og da skal vi hive alt over bord og være opportunister og kaste oss på det, så er det klart jeg, jeg, et element at jeg møter mig selv i døra på akkurat dette men altså det ene utelukker ikke det andre, det er jo ingen som sier at man skal nedlegge det man holder på med av langsiktig grunnleggende forskning for å kaste sig på dette, men sånn som jeg ser det, så bør der hvor det ligger til rette for det og kanskje en større del av virksomheten vår 
eh, svar på den type storskala miljømessige utfordringer, fordi det er åpenbart en ting som, som verden virkelig trenger insats for. Og jeg ser det, noe av dette vil jo nesten være kontraproduktivt hvis vi tänker på innovation eller i hvert fall mer i retning av grønn innovasjon. Så hvis, hvis disse ideelle fordringene bare skal kobles til innovasjon, så blir det for snevert og, og synes jeg den type ting som argumenterer mot i boka. Men hvis det kan kobles mer mot ideelle fordringer, så sånn som bærekraftsmålene er, oppfatter jeg, så, så har jeg ikke noe imot det. Det er klart, det er, det er ikke noe helt klart fasit på det, så det er et interessant spørsmål. Skal vi gå? Dette er Haugan, han Nei, du begynte med å si, det var veldig mange gode ting som har kommet frem, og du begynte med å si noe sånn som at i Norge har vi det ikke så verst, og det er mye hardere krav og mye verre mot universitetssektoren i mange andre land, og det er selvfølgelig viktig. Og så vet vi også at på en måte bevilgningen, og der har Bjørn Haugstad rett, bevilgningen til universitetene har økt de senere år, så vi er faktisk på en stigende kurs. Vi har på en måte muligheter for å for å prioritere og gjøre ting annerledes inn i universitetssektoren. Og så er det enkelte ting vi har vært inne på her, sånn som litt sånn driftsmidler og eh, en del tiltak som på en måte hele tiden, sånn som jeg oppfatter det, retter seg veldig mye, mye mot den enkelte forskeren. Vi snakker om ERC. Vi kan ha flere typer større midler til de frie midlene i forskningsrådet. Vi kan be om slike ting. Um, men jeg tror at vi skal innse at det er vanskelig å få gehør i samfunnet og for bevilgende myndigheter til mer grunnleggende finansiering til universitetene uten at de ser universitetenes rolle og, og muligheten til å styre selv. Jeg tror det er en helt reell problemstilling, og det å, å liksom gå ut og si ja, mer, mer, mer til den grunnleggende frie forskningen, det vet vi at det virker ikke. Så utfordringen er jo til det interne, hva er det vi kan gjøre annerledes internt i sektoren? Kan vi gjøre noen større grep? Trenger vi gjøre noen større grep enn akkurat dette som er rettet mot de forskerne vi har i dag? Og det som ofte er vanskelig da, er å ta strategiske grep i universitetssektoren med å faktisk flytte innsats fra et område til et annet, vet vi er vanskelig. Den enkelte forsker er veldig, responderer voldsomt til nye utfordringer og er omstillingsdyktig som bare det, det må vi alle være for å være forskere for å konkurrere. Men vi ser vel iblant at, at andre aktører enn universitetene, faktisk også i kommersiell sektor, se inn i IKT for eksempel, se hva, se hva Google og Amazon gjør som vi ikke klarer å gjøre i universitetssektoren. Eh, fordi at vi, vi jobber med de feltene vi på en måte alltid har jobbet med. Jeg jobber på et institutt som er 100 år gammel. Det ble laget for 100 år siden, men vi burde kanskje laget noen flere nye institutt i dag. Altså hva skal vi gjøre for å respondere på den måten at, at eh, samfunnet er villig til å satse mer på universitetene? Jeg synes ikke jeg har hørt så veldig mye her i dag, så jeg vil gjerne utfordre for det. Det er for så vidt korrektor til. Er det, noen, er det noen ting vi kan gjøre annerledes internt i sektoren som gjør at samfunnet ser nytten av universitetene i kontrast til andre kunnskapsprodusenter? Det er jo også en viktig diskusjon her. En del kunnskapsprodusenter er knyttet til oppdragsgiver. Vi ser en tendens til å ekspertifisere en del spørsmål, hvor det kommer konflikter opp. Men vi er kanskje ikke flinke nok til å, til å fremheve universitetenes rolle i det. 
Nej, jag tror heller ikke svaret er å stadig be om mer pengar. Det er jo en passiv holdning og som for så vidt ikke utfordrer. Og selv det er mer spørsmål om hvordan den potten vi har best kan fordeles. Det er nok også sånn i Norge tror jeg at mye av den, den forskningen som er veldig produktionsorientert med fordel kunne vært drevet i bedriftene selv. Vi har jo noen store, tunge bedrifter i Norge som virkelig gjør god forskning, men ellers ligger Norge langt bak andre land når det gjelder forskning innen industrien selv. Så jeg tror det er nog en ting at den forskningen bør ikke forventes å utføres på universitetene. Vi skal liksom primært drive med ting som leder upp til det. Men nej, altså jeg tror, jeg tror det viktigste er egentlig at vi hegner om det som er bra, nemlig at vi har en fri universitetssektor som er, gir grundlag for i hvert fall litt småskala forskning. Det burde vært litt mer driftsmidler som man kunne trø vannet mens man venter på å få tilslag på, på forskningssøknader. Men ellers er nok, tror jeg, oppgaven å argumentere nettopp for det som er kjernen i, i min bok og som er mitt hovedanliggende, nemlig universitetene som idé, og det er veldig vanskelig å trekke frem et ord som dans og sånn uten at det liksom har en eim av møllkuler ved seg. Jeg oppfatter som noe som er litt sånn forfinet og akademisk og som indikerer at ikke akademia skal ta del i samfunnet, men være seg selv nok. Så å få fram litt denne pinkerske ideen om at dette er viktig for et hvert sivilisert samfunn og for et igjen da dannet samfunn i ordets beste forstand, eller viste forstand, det er det vi bør få fram. Og det er altså i, i festtaler så ser vi at det er en aksept for det, men når det kommer til realiteten så, så synes jeg å se i hvert fall at det er en forventning om at forskning primært skal ha instrumentell verdi. Og igjen, det har ikke noe mot at forskningen har instrumentell verdi og leverer varene der hvor det passer sig og der hvor det er naturlig, men men hvis det skal bli det, den førende, legitim, eller det som skal være legitimiteten for forskningen, da er vi, da er vi ille ute. For å bruke budsjettene våre bedre, bør vi på en måte redusere antall forskere i undervisning i smalere felt, og overlate noe til andre aktører for å bli bedre, for å bli mer synlig, for å få mer ut. Eller bør vi på en måte fortsette på det? Nei, det er nok helt klart et poeng. Altså. Vi ser jo alle universitetsstrategier hvor uendelig mye lettere det er å prioritere opp enn å prioritere ned. Det, det har aldri universitetene vært gode til. Så, det er vel litt av den kritikken som har kommet utenfra også. Jeg var i en ganske heftig debatt med Kyre Lekve for et drøyt år siden, og hans poeng var nettopp det at universitetene var veldig dårlige til å styre seg selv. Det, de måtte styres utenfra fra departementet og hans spissformulering var nærmest at, at universitetene måtte instrueres fra departementet for de klarte ikke å styre seg selv. Og det er klart det er viktig å ikke la den type, etter mitt skjønn, absurde argumenter få, få fotfeste. Vi, vi... Ja. Nå er det en her bort som er ikke mulig. Ja, jeg måtte, som det forestått under biofagevaluering, til å flytte penger til grunnforskning fra programmet, eller ikke fra programforskning, men da faktisk å si til programmene at for eksempel 10 prosent av programmets utlysning skal gå til grunnpengene, spørsmål. Mm. For eksempel innenfor havbruk eller IKT eller nanoforskning. At det var en måte å få litt åpne spørsmål inn i disse veldig lukkete utlysningene som i dag er 
programplan eller en Det blir aldrig fullt upp alla men det står ju fortsatt det kan Ja, hvis man har klart att genomföra det och skille på något den grundläggande biten fra liksom den förväntningen som ofta ligger i utlysningstexten och i programstyrnes förväntningar så tror jag det hade varit absolut en väg att gå. Altså är er det något som alla evalueringer av norsk forskning har pekat på genom de sista 20-30 åren så är er det att det är er för lite frinyrskärhetsdrivet långsiktig grundforskning och i någon grad är er ju detta svart på ved att uh, friforskpotten har ökt något och det är er ju definitivt glädje men uh, men jag tror det hade varit en, en smart uh, måte att gå också för att det, det kunde gitt alltså det är er ju goda dåliga sidor vid sektorprincipen det ger ju alla departementer i alla fall alla departementen som levererar pengar till forskning då i större eller mindre grad ett slags uh, förhåll till forskning och så ett ägarskap till forskning men då är er det typiskt sån instrumentellt motiverad forskning. Vi det i tillägg kunde få en förståelse av av grundläggande forskningsvärde så så tror jag det hade varit en bra sida vid sektorprincipen. Ja, det skulle ta betyda att den är skepsisen det instrumentella. Men hvis vi går axiomatiskt till verks universitetet sig huvudgåvet liksom jag ser det. Du har gjort dana uppgående dana välinformerade kritiska studenter. Och för det formålet tränger vi forskning. Mm. Det får det får med. Men den andra de andra saker som du kallar för absurditet att vi måste styras. Det är det lite tvändesin. Det universitetet värdera och lägga ni italiensk reducera på tysk på IC men så har de ett samhällsskadlig institution här borta som heter karriärcenter där de packar in studenter i cirkelpapper och de har en forskningsförmedling som jag aldrig har bruk för men det är er inte snack om att lägga ner något som helst absolut ingenting det må vi ha men det har ingenting med aktivitet att göra Nej där kommer där kommer prioriteringen in då ja, men det är er mangel på prioritering <laughs> ja, Ser, det var ett poäng jag hade som jo eh, ja jag är er också enig att hensikten med forskningen bara är er kopplad till utansa studenter jag menar att forskningen har värde i sig själv uppenbart men det som är er viktigt idag när vi har gått från att vara en elitinstitution till en breddinstitution så är er nettop poängen med att ge ballast att snart halvparten av ungdomskullen som är er inom universiteten det är er ett väldigt starkt argument nettop för att behålla detta dannelsesaspekt i en eller form. Man bør kanskje kalle noe annet, jeg vet ikke, men i hvert fall at, at den kritiske refleksjonen eh, bør i større grad dyrkes frem igjen eh, når vi kan videreføre det til såpass store deler av ungdomskullet. Jeg tegner meg selv. Eh, sånn som jeg hørte innledningen din, så snakket du om to forskjellige ting. Du snakket om noen utvekster og perversjoner av typen sånn piratpublicering och fake science och så och så snakkt om kärnen i det etablerade systemet eh, med inrättning på kortsiktig ekonomisk nytte och med rotteres och hamsterjul och sånt och eh, det är er egentligen mest rustningen när du skriver om i boken det är er inte disse disse tillbuden om hurtigpublicering och sånt men det är er det du säger eh, att det är er inte rum för de bästa idéerna Altså, Darwin ville vært rensket ut på tidlig stadium i karrieren i dag. Det er en veldig, det er en nok så sjokkerende tanke. 
men det er også et veldig godt utgangspunkt for, for å bygge en argumentation da, som går på at nei, det er ikke sånn at vi ikke vil være nyttige, men vi, men vi tror ikke, vi, vi tror at forskningen kan være mye nyttigere enn den er. Det er ikke sånn at, at vi vil ha mer penger til forskningen nødvendigvis, men vi vil ha den organisert på en annen måte, sånn at den ikke fungerer kontraproduktivt og senker i stedet for å heve det faglige nivået. Ja, hvis du snakker på den måten, så har du en helt annen troverdighet enn hvis det ligger tjukt utenpå deg, at du, at du snakker for din syke mor, og vil ha mer penger. At du snakker ut fra faglig ambisjon og faglig altså yrkestolthet, så å si, som, som et standpunkt. Der synes jeg at boka de legger opp til en argumentasjon da, som, som kan være veldig altså, fruktbar og så føre videre. Ja, det er veldig viktig å for det første ikke bli oppfattet som sutterpave og heller ikke revisjonist eller museumsvokter, men at man, man virkelig argumenterer for at, ja, som sagt, altså hele poenget med dette er at det skal komme samfunnet til gode på, på ikke bare kort sikt, men også lang sikt. Ja, altså Darwin, han ville jo helt klart sunket til bunns i dag. Han klarte seg jo fordi han hadde Wedgwood-dynastiets formue i bakhånd og kunne lene seg tilbake og da bruke 40 år på evolusjonsteorien. Det ville jo vært helt uh, umulig i dagens uh, samfunn. Så det er mulig at, jeg vet ikke om Darwin er noen god uh, modell, men... Uh, det er Crisper da. Crisper Crisper, ja. Ja da. Nei, men i og for seg også Darwin eller mange andre som har hatt langsiktige tanker. Og jeg tror nesten... Uh, altså nest, det er vel vanskelig å tenke seg noe som helst som uh, på sjuende og sist har nytteverdi i kommersiell forstand uh, uh, som ikke hviler tungt på helt grunnleggende basal uh, nysgjerrighetsdreven innsikt, det, det tror jeg. Og noen ganger er det veldig kort mellom det, altså Kristian Birkeland som kanskje er historiens største innovatør her i Norge i hvert fall, uh, som produserte en endeløs mengde patenter noen helt misslykka, men noen få da til grader vellykka. Han var jo i eksepsjonell grad nysgjerrighetsdrevet. Han ønsket jo å se hvordan ting var skrudd sammen, men også drevet av ønsket om at dette kunne brukes noe. Men det var jo nysgjerrigheten som var hans egentlige drivkraft. At han fikk allianse, dannet allianse med Sam Eide, og det kom penger ut av det etter hvert, det var jo en litt annen historie. Er det noen som vil ha ordet helt til slutt? Hvis ikke så tror jeg at jeg begynner å runde av, og jeg vil bare før jeg slutter minne dere på at neste møte i dette forum, det blir 3. mai, her og til vanlig tid klokka 3. Og da kommer Helene Muri og Helge Drange for å diskutere om det kan tenkes en teknofiks på klimaproblemene som forskningen har til oppgave å legge til rette for. Så husk det, 3. mai. Takk for deg. Du har nå lyttet til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokratiforedrag. Møteleder var professor Anders Johansen. Ansvarlig for opptak og redigering er Ingjeld Pilskog, postdoktor ved Uni Research Klima og Bjerknes Senteret.